0: Olá, 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 olá,
1: olá, olá, go, go, bebê! Ah. Oi, Rabanetes!
2: Oi, gente, eu sou a Fernanda.
1: Oi, eu sou a Yarisa. E eu sou a Maria. E, bom, pro episódio de hoje eu
0: trouxe Baby Moose. E nós vamos falar sobre a musicalidade do mamamu e sobre o Fendal. Elas vão contar aí como conheceram o grupo. Eu vou agora pro quadro de notícias e de comentários as meninas voltam em breve. E é amanhã, gente. Amanhã às 6 horas da manhã, no horário de Brasília, sai a música Me Without You, o fita da Moonbyur Não se esqueçam de assistir, deixar um like e um comentário no dia, é muito importante. Ainda falando na Moonbyur, foi ao ar também o programa de um Gui de pini da Moonbyur com a Hyo e a Bini do Oh My Girl. O vídeo está no YouTube, tem legendas em inglês tá? que vocês podem ali, traduzir automaticamente para o português pelo computador. Então vocês conseguem assistir, eu vou deixar o link na thread do episódio de hoje. E a Solar vai estar em mais um episódio do programa Boss in the Mirror. O programa vai ao ar no dia 15, nesse domingo mais conhecido como Depois de Amanhã. Às 5 horas da manhã no horário de Brasília e será transmitido pela KBS. Ainda falando na solar, ela participou com a sua irmã Henri do programa Pecto 2 Sanshi, que é de volta ao provador. Nesse vídeo, elas tentam ali reproduzir roupas, looks dos seus pais em fotos antigas. O vídeo foi upado no canal da marca SSF Shop e tem legendas em inglês naquele trâmite que vocês conseguem traduzir automaticamente para o português ali pelo computador. Eu também vou deixar o link na thread do episódio de hoje. E hoje foi ao ar o episódio de I Love Alone, com participação da Rua Tem o um programa no Coca-Cola, eu não sei se esse episódio ainda foi lançado, eu acho que ainda vai ser lançado. As legendas em português devem sair também posteriormente. A agência do The Live anunciou que está em discussões positivas com a Ruin para um contrato exclusivo, no caso da carreira solo dela. A agência ela é do Ravi, membro do Vix, e tem a Ali entre seus artistas. E a RBW anunciou essa semana que a partir de agora os MVs e teasers dos artistas da RBW serão upados no próprio canal da empresa. Covers, vídeos especiais, etc. ficarão no canal próprio do artista. Mas todos os próximos MVs e teasers oficiais serão lançados lá. Atualmente o canal da RBW tem um pouco mais de 110 mil inscritos e do Mamamoo 6 milhões. É... É. E com isso, os Mumus, tanto Camus quanto Aimus, se juntaram para fazer esse protesto contra a empresa, para que eles não façam isso, porque vai prejudicar bastante o Mamamu, já que eles, elas estão com um canal que atualmente bateu 6 milhões e os MVs vão para um canal de 110 mil inscritos. Então, isso prejudicaria bastante as views delas, já que a diferença aí entre os inscritos do canal é gigantesca. Eu entrei no fancafé Café ontem à tarde e, gente, tá um caos. Só tinha post sobre isso, eles realmente estão batendo duro mesmo. Bom, no comunicado oficial que a fã União do Mamamô emitiu, eles disseram que estão dando essa carta primeiro de aviso pra RBW e vão dar um prazo pra eles responderem quanto a isso caso eles não responderem eles disseram que vão tomar outras medidas dentro da legalidade né gente, dentro da legalidade ninguém vai destruir o um prédio se não enviarem um anúncio ou resposta até as 6 horas da tarde no horário coreano ali do dia 13 no caso hoje outros planos serão montados e decididos através de enquete o boicote no caso do show ou goods também pode acontecer Pode acontecer, tá, gente? Tô falando que vai acontecer. Eles disseram que vão montar enquetes e decidir entre os fãs. Enfim, a situação tá bem tensa, o fã café tá tenso. Eu nem imagino como que deve estar o e-mail da RBW desse exato momento. Eu espero que esteja um caos também. <música> Chegou a hora de ler o que vocês andaram falando sobre o meu podcast na última semana. A Amy comentou, como sempre, marcando presença aqui. Tão fofo e engraçado ouvir a esperança na voz da Carrie e saber do tombo que está sendo, tadinha. Mas acho que pode rolar a música no show que vai vir, hein? Vamos ficar de olho. E ela ainda colocou, no episódio novo ela ainda tá com a esperança. Ah, hum, tá certo, esperança é ótima que morre mesmo. Já tá sete anos aí, né? O que são mais uns dois ou três era pra ser engraçado só que é trágico e triste <risos> sim, eu ainda tenho esperança, gente, vai acontecer ela falou, tô ansiosa pra esse show, hein, quero banda ao vivo e Mickey On, pelo amor de Deus, Mamu nunca te pedi nada. Eu acho que vai vir sim, geralmente sempre vem nos concertos, então esse não vai ser diferente. No Lavinal, gente, foi diferente porque era outra plataforma, enfim. Elas nunca fizeram desse jeito, só fizeram uma vez, então eu acredito que vão perpetuar isso, até porque é um concerto, então a Mamu costuma entregar concertos bem, bem entregues. Ela também mandou um recado, ela falou o podcast da semana foi de conscientização. Mumus, ouviram, né? Entenderam? Comenta muito nas páginas que falam do Mamamu, seja em post do Instagram, Facebook, Twitter. Vamos espalhar a palavra do grupo, já que a RBW não ajuda a gente. Bom, por muito tempo, nos ignoraram páginas de K-pop, justamente por isso, por não noticiarem. Ainda ignoram, alguns poucos ainda dão hype por essas páginas. Eu não sigo nenhuma, mas quando postam do Mamamoo, eu vou lá e deixo o meu engajamento, gente. Eu, eu sou pilantra, eu sou pilantra, eu não sigo ninguém, não sigo nenhum, mas falando do Mamamoo, eu estou lá. A Sky comentou, eu ia falar que a minha língua coça pra citar nomes, mas é que são quase todos. Já vi uns reacts profissionais no meio musical, aí eles focaram em falar sobre as vozes delas, né, de uma forma mais profissional, pra gente aprender um pouco mais, mas a maioria tem esse pensamento pequeno, exatamente da maneira que tu disse. Isso é chato, exaustivo também, mas é mais que isso, cada uma é tão única e tem suas conquistas, mas não podem ser resumidas a um simples, quebradora de padrões. Super concordo, encaixou super aqui. Eu também já vi alguns reacts em canais de profissionais da música, até porque eu também mexo com a música. Então, é, é outro mundo, gente. É outra coisa. Eles falam de voz, eles falam de capacidade vocal. É outro mundo e é muito bom. Eu indico assistirem, tá? Mas esses canaizinhos aí de K-pop, né? Que noticiam ou que falam de K-pop no geral. Cara, gente, desculpa, mas é tudo fossa. É tudo bueiro, porque assim... É muito raro você encontrar um canal de uma pessoa que aprofunde nisso a não ser que a pessoa do canal seja um Mumu, o que eu não encontrei. A Badnik comentou: finalmente pondo em dia os Mumu Podcast. <risos> Gente, eu já vi alguns mumus comentando sobre isso. Dá para entender, né, que nem toda semana, né, o pessoal consegue ouvir direitinho. Então alguns deixam acumular. Teve uma que me contou que passou uma hora atualizando o Mumu Podcast atrasado. <risos> A Julie comentou, oba, 22 minutos de Mumu Podcast. <risos> o de hoje também vai exceder, hein, já tô avisando. Vai passar dos 20 tranquilão. A Kawai comentou, acabei de ouvir o Mumu Podcast. Se eu já entupi os vídeos de comentários antes, agora eu vou piorar. Gente, aconteceu comigo. Como eu falei pra vocês, eu quase não assisto esses vídeos. Na verdade, eu realmente não assisto. Só assisto reacts de canais profissionais. Esses canais de K-pop eu não sigo nenhum, não acompanho nenhum, enfim. Mas esse vídeo apareceu nos meus recomendados, porque tinha uma integrante do Bonamu. E aí, eu assisti, né, e... Eu não aguentei, gente, eu não me aguentei, eu tive que ir lá deixar um comentário falando, gente, a sai é mais que isso, tá, não se esqueçam que ela também compõe, né, que ela também escreve suas músicas, que ela é uma artista completa e tal, e, e, e fui ali pulindo, porque eu não me aguentei, gente, desculpa. A ela falou: "Para mim é um grande mecanismo criado para trazer um bloqueio de novas pessoas conhecerem o Mamu. Então criaram essa visão forçada e irreal dos meninas, baseadas em quase 100% de mentiras. Isso não é só por maldade, é proposital e infelizmente dá certo. Concordo." A Jé comentou: Moonbear três vezes por semana, é Selka aqui e no Instagram, e um som duas vezes por semana no Solacidor e ainda tem Instagram, roça com duas collabs lançadas, ruim mostrando a casa toda dela, fazendo o Gomo ter um fandom e ainda vem falar que Mamamu não é ativo. Olha, viu? Infelizmente, gente, dá para entender. Porque esses portais que eu falei para vocês, né, Digger Groups ou de K-pop no geral, que são os principais portadores, né, que levam os grupos para outra gama que não seja do fandom, né? Além do fandom, as pessoas ficam sabendo por lá, né? Ninguém que ali não é fã do Mamamoo vai seguir as fanbases para acompanhar, então eles vão seguir às vezes esses portais, etc. Então, Consequentemente, se esses portais não noticiam as coisas que o Mamamoo faz, as pessoas não ficam sabendo o que elas estão fazendo. Tem gente que até hoje acredita que o Mamamoo, Deus bem, de que o Mamamoo não está ativo mais. A Fernanda falou, Eu já assisti alguns vídeos e, cara, no começo eu não consegui reparar esse problema. Mas depois de parar pra pensar um pouco, eu reparei o quanto é meio que a mesma coisa, sempre e sem profundidade. E depois que eu comecei a reparar, comecei a me incomodar. Ela também disse, eu admito que conheci o mamu através de um canal no YouTube, não citarei o nome pra não causar intriga, e era superficial, mas gostei muito do que vi. Mas somente depois que eu comecei a pesquisar sobre elas de verdade, não somente no YouTube, foi que eu me apaixonei. De fato, né, mesmo que eles falem de forma rasa, ainda é uma forma do pessoal de fora do Fandom, assim como a Fernanda na época era, conhecerem o mamu. Então a gente fica nesse impasse, mas é aquele desejo de que eles realmente se aprofundem sobre o grupo, inclusive a Fernanda tá no episódio de hoje, Fernanda, você está no episódio de hoje, mas é uma forma de conhecer os outros grupos nesses canais, então seria muito bom se eles aprofundassem no Mamamoo, assim como eles aprofundam sobre outros artistas, sabe, a gente não tá pedindo que eles deem uma enciclopédia que gravem vários vídeos sobre o Mamamoo, mas que apenas parem de falar a mesma coisa, porque assim, se vocês estão falando sempre a mesma coisa, não, não precisa falar mais nada, porque todo mundo já tá cansado de ouvir e de saber o que esse povo anda falando. A Mayumi falou, mano, pra mim o Mamamu é grupo que você não pode dizer que as músicas são iguais. A Klee comentou, né? K-pop nunca põem Mamamoo nas suas listas de idols que se destacam em algo. Exemplo, idols que compõem suas próprias músicas. Eu fico esperando alguém pôr a, a mão verde do Mamamoo, né, no caso. Mas nunca põe. Ninguém cita ela com seus 72 créditos no CONCA. Parece que isso não é importante. É aí, gente, que eu falo, vamos criar nossas próprias listas. Criemos nossas próprias listas e vamos viralizar essas listas. Porque, assim, tá difícil. Ela também falou, mamamoo quase não é citado em nada de K-pop stans, esses portais não falam sobre elas, esses youtubers quase não citam elas e quando citam são coisas rasas e genéricas, olha, falou tudo. Nossa, há quanto tempo eu não trago gente para esse podcast. Então hoje eu trouxe logo três. Elas fizeram parte da seleção de ouvintes e foram selecionadas para o episódio de hoje. E para começar, eu gostaria de saber quando e como vocês conheceram o Mamamoo.
2: Bom, é... eu conheci por volta de agosto do ano passado. Eu estava num momento não muito bom da minha vida. E como eu conheci? Bom, eu estava pesquisando sobre K-pop no YouTube e me deparei com um vídeo falando da história do Mamamoo e gostei do que eu vi T tive meu primeiro contato com o K-pop eu vou assumir uma coisa eu era daquelas pessoas que criticavam o K-pop hoje eu pago língua e muito <risos> e eu vi o que eu gostei, eu gostei do que eu vi da história das meninas e fui mais a fundo a primeira música que eu ouvi foi Stereo Night mas assim foi hippie que me fez eu realmente entrar pro
1: Mundo Mumu. Então, eu conheci em março desse ano e foi por um canal de televisão, que infelizmente não existe mais, que passou Dinga. Eu achei elas muito bonitas, mas assim, não dei muita bola. Depois teve um outro programa no mesmo canal que estavam falando sobre elas e a história delas. E eu achei muito interessante. Só que eu ainda tava meio receosa porque eu não ouvia K-pop. Só que no mesmo dia eu tava mexendo no Facebook e apareceu um vídeo, não sei porquê, já que eu não tinha contato nenhum com isso. <risos> de roça. E contando a história de Maria e etc. Eu reconheci, né, que ela era do Mamambu e eu falei assim, tá bom, então, acho que é a hora de eu saber mais sobre o grupo. O Mamambu aí foi o primeiro contato de vocês. Sim. Sim.
3: Três, né? Porque eu também nunca ouvi K-pop. É, eu nunca tive curiosidade. Namao é a primeira banda de K-pop que eu ouço. Eu conheci elas em janeiro, quando eu vi um vídeo da Solar ouvindo Sweet Melody do Little Mick. E nos comentários tive muitas pessoas falando que a semelhança, entre a semelhança deles, o, tanto no vocal quanto na amizade, né? Sim. O primeiro vídeo que eu vi dela foi Aya e eu gostei de primeira.
0: E o que mais chamou a atenção de vocês na época? Um, pra mim, foi literalmente
2: a musicalidade, que é bem diferente, assim, é diferente da maioria dos grupos de K-pop, né? Se não todos, né? E que me, foi o que
1: mais me chamou a atenção. Pra mim, assim, eu não tinha muita referência de como eram as músicas de K-pop. Então, eu só tinha noção que elas eram diferentes porque as pessoas falavam. O que me fez amar elas foi o fato de que, assim, tinha muitas músicas e a maioria são totalmente diferentes umas das outras. E eu amava todas. E eu falei assim, cara, elas estão me fazendo gostar de tudo que elas cantam, mesmo que não seja tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Se você tá feliz, tem música pra isso. Se você é corno,
0: tem música pra isso também. Então, eu me rendi 100% ao grupo por conta dessa musicalidade dela delas também. Elas são muito
3: versáteis, né?
0: E o que você não vê
2: muito em artistas hoje em dia é essa musicalidade diversa, principalmente no K-pop. Não, normalmente você foca simplesmente na title, porque você sabe que o resto do álbum vai ser bem parecido. No Mamamoo você não tem como você fazer isso.
3: Exatamente. É, Elas são geralmente os diferentes. artistas Os artistas usam uma fórmula, né? Aquela coisa já pronta pra fazer sucesso, o Mamamoo
0: foge disso. Isso. Totalmente. E agora é a clássica. Quais são as vias de vocês no grupo e por quê? Bom, a minha é a Roça, porque eu me vejo nela.
2: Eu me vejo muito nela. Primeiramente pela timidez. Eu sou assim, eu sou muito parecida com ela nisso. Gosto de comer pra caramba. Mas o amor que ela sente pela família. E eu me conecto muito com ela por causa disso. Eu amo todas, mas eu acho que o que me conecta com a Roça é o amor que ela tem pela família, principalmente pelo pai.
1: A minha é a Mumbiou. Eu não sei dizer assim a, a coisa específica que me chamou a atenção nela, mas provavelmente foi a personalidade e o fato de que quando eu assistia algum vídeo delas e ainda não, não conhecia tão bem, ela me atraiu o olhar. Sabe? Eu olhava, obviamente, pra todos Mas eu ficava fissurada nela E como ela cantava E foi isso. isso Eu entendo, eu entendo muito Comigo foi mais ou menos a mesma coisa Sabe quando tá passando um MV
0: Ou um concerto E você fica voltando Na mesma parte da música
1: eu Sim. fazia isso com ela, uhum. eu fazia
0: muitos com ela, aí eu ficava voltando e falava, gente, essa menina tá me chamando muita atenção na verdade, eu não consegui escolher minha baia, simplesmente a mão entrou aqui na minha casa com os dois pés na minha porta e deu um soco na minha costela
1: então eu entendi, <risos> entendi que eu iria estar... Eu achava que a minha ia se arroaçar porque eu conheci por causa dela só que a mão assim, ela me agarrou e falou não vai ser ela, vai ser eu <risos> No meu caso
2: foi diferente, ela foi a primeira que eu vi continuou, e continuou ela falou, não, você não vai mudar não,
3: fica quieta aqui, <risos> não sai não. O que mais me chamou atenção na Roa foi a presença de palco dela, eu acho que é isso que me chamou atenção e eu tô aí com ela até hoje.
2: É também outra coisa que eu esqueci de falar, o carisma né, que ela tem. Sim. É.
0: E vocês já participam de outros fandoms e já notaram alguma diferença com os momus
2: Sim, eu também sou Blink, e são dois extremos, oh. muito extremos. Sim, eu sabia que ia rolar risos,
3: mas muito eu não sou extremo, tanto, não. Eu,
2: sou muito mais, eu sou muito mais mumu do que Blink. Mas assim, a infantilidade dos, dos Blinks me irrita um pouco, eu só não saí do fandom por causa do grupo, Você tem uma ideia, é, porque ok. senão a gente tinha que o do fandom há muito tempo. Coisa que nos mundos, <risos> graças ao meu santo Deus, amado mestre, não existe. sabe? Eu, eu cito... faço das
3: suas palavras para o mixer também, né? Porque os últimos eu tempos Eu já fui tá bem... mixer,
2: eu já fui mixer, eu sei bem o que, que é também. É. E tipo assim, cara, graças ao meu bom santo Deus, porque se eu vivesse em dois fendas, se eu participasse de dois fendas que vivessem pé de guerra por qualquer coisa, eu ia entrar em colapso. Mas, assim, eu sou bem mais mumu, então eu quase nunca vejo essas traduções duas blinks. Então, assim, é bem diferente. <risos> são extremos. E vocês, meninos, já são de outros
1: fandoms? Notaram diferença? Hein? No K-pop, eu não tenho contato com nenhum de fandom. Eu acompanho mais os grupos em si do que tem contato assim com as pessoas que gostam. Mas eu já fui de outros, tipo, séries e etc. A maior diferença que eu já vi em todos que eu participei foi o fato de que os mumus são muito acolhedores. Eu achava que eu ia entrar e ia ser igual sempre. Eu não ia falar com ninguém, ninguém ia falar comigo. E eu só ia estar ali observando. Só que não, porque todo mundo me respondia, se eu tinha alguma dúvida falavam comigo quando cheguei, muita gente me recebeu super bem, então assim eu acho que é o melhor fandom que eu já participei eu também eu já, eu já fui de
2: fandoms bem tóxicos e Mumu é Não. o melhor fandom, assim, em
0: quesito de disparado ou <risos> Eu, eu tô aí nesse mundo de fandoms desde 2008, 2009. Então, eu já participei de vários e vários fandoms. E eu posso dizer que, mesmo que às vezes o mumu ali rola uma treta uma vez ou outra ali, entre né, os mumus, no geral, cara, precisamos de um certificado aí de parabenização. As tretas dos mumus
2: são pontuais, e tipo... Raras e pontuais. Às vezes é por Sim. bobagem, é. E quais são os álbuns e músicas favoritos de vocês? Hum. Álbuns? É, Para mim é o Reality in Black, o Travel, o Yellow Flower e o Blue S. Música? Destiny, Chuck, e Windflower, Hino Injustiçado e Starry Night. E do, do, do Reality Black tem hip também, né? Que eu tenho um carinho enorme por essa música. Apesar de não ser a minha favorita.
1: Olha, eu vou falar assim. Eu escuto as músicas e eu tô horrível pra gravar o nome de álbum. Mas eu considero esse último que elas lançaram. Que eu não vou falar o nome porque não sei pronunciar. O Arlino. O Isso aí. eu considero ele o meu preferido porque foi o primeiro comeback que eu acompanhei, então ele tem um lugar muito especial no meu coração. Mas eu acho que o que eu mais escuto assim em questão de algo inteiro é o Trevor. Música aí complica, né? <risos> Eu vou falar a minha preferida no momento, que é Star Night, que eu escuto toda santa hora é possível. A minha No More Drama, eu panfleco pra todo mundo Eu escuto No More Drama o dia inteiro Eu passo o dia e tô olhando No More Drama Só não tô ouvindo agora porque eu tô gravando <risos> Quando eu entrei no, no fandom Eu ainda não tinha escutado todas as músicas delas, né E eu não tinha ouvido No More Drama Eu fiquei sabendo Porque eu vi um tweet seu Falando que era incrível, que você amava, não sei o quê Aí eu fui pesquisar E eu falei assim, meu Deus, por que, que eu não escutei isso antes? <risos> Olha, gente, quem tá ouvindo, isso serve pra vocês, tá? Se vocês não ouviram no Roma vocês não sabem que vocês estão perdendo. Façam um
2: favor para os seus ouvidos.
0: Sim, É a melhor a... upside do meu amor.
2: Eu esqueci de falar também o Where we Now? Porque ela ganhou um significado muito importante na minha vida. E eu não quero falar porque eu vou
3: chorar.
2: <risos> então, eu não vou me alongar, mas é, eu tava voltando a ficar num momento muito ruim da minha saúde E ela me deu forças para continuar bem Pronto, é
0: As meninas, eu tô quase chorando E você nem começou a falar <risos> Ai. É que eu, que eu lembro do
2: De ouvir pela primeira vez E ganhar força, sabe Aí eu não vou falar não que eu não quero que ninguém chora aqui <risos> mas é Mas o que me dá forças nela é, nelas é, São elas em si A personalidade, o jeito delas E a música, né, a música Sim. Gente, eu digo que música Ela é o remédio da alma Às vezes você tá pra baixo, você põe uma música E seu dia muda, sabe? E que foi o que o Mamamoo fez comigo Ano passado eu tava num momento muito trash Tipo, com a minha saúde mental Eu tava tendo Pânico todo dia e Eu vi no K-pop, principalmente no Mamamoo A minha vida de volta Mais resumidamente, assim
0: uhum. Não
2: é um motivo né, Pra eu ter ela de volta elas então...
0: salvaram muita gente com as músicas. Isso eu não tenho dúvida. já ouvi de muito Mumu isso. É isso, Mumu. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
1: Meninas, muito obrigado por terem topado participar do episódio de hoje. Sério. Eu que agradeço
2: a oportunidade de participar.
1: Eu também agradeço, Estou muito feliz de ter participado, eu sempre quis fazer um podcast, ainda mais falando do Momamu, que é a coisa que eu mais amo, no, assim, no momento da minha vida. Obrigada a você pela oportunidade de estar fazendo esse podcast. Vocês estão
0: sempre convidadas para voltar aqui, enfim. Ah, gente, vocês que estão ouvindo, não se esqueçam de comentar na hashtag do nosso podcast sobre o episódio de hoje sobre as meninas. Tanto eu quanto elas vamos estar lá a partir de agora interagindo com vocês. Isso é tudo e até a próxima semana. Tchau. Tchau.
3: <risos>